0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Und jetzt darf ich den Satz sagen, den ich immer schon mal sagen wollte. Ich habe das Gespräch, das gleich kommt. Vor der Sendung <lacht> aufgezeichnet.
1: Höre ich ja? da gleich eine leichte Kritik, dass ich diesen Satz Nein, nicht variieren sollte? Nein,
0: überhaupt nicht. Ich wollte sagen, ich habe Karin Miłoszka zu Gast und es, es der, der Satz musste jetzt kommen. Ich liebe, ich liebe diesen Satz ehrlich gesagt. Aha. Ich finde ihn, ich finde großartig. <lacht> guten man Morgen. Muss ihn, man muss, guten Morgen. Man muss man muss, ihn, muss man ihn immer sagen, weil es sonst, wenn man sonst der der, der Zuschauer die der, denken könnte, es ist live gewesen.
1: Genau, das wäre natürlich nicht so schön, vorzugaukeln, wir würden etwas live machen, was wir nicht live gemacht haben. Zumal es ja auch passieren kann ähm, in in dieser schnellliebigen Weltpolitik, dass sich innerhalb von fünf Minuten wieder irgendwas geändert hat. Und der Satz, der Minister XY vor zehn Minuten gesagt hat, nicht mehr ganz so stimmt, er ihn anders formulieren würde. Allein deswegen muss man es sehr penibel immer wieder sagen, entweder vorher oder hinterher, aber Hauptsache wir sagen es.
0: Aber das Gespräch an sich ist so geführt worden oder wird es geschnitten?
1: Nein, es ist in in also wir bemühen uns, in den aller, allermeisten Fällen es genauso zu senden. Und wenn wir was rausschneiden müssen aus ähm, Zeitgründen, dann wird das auf jeden Fall vorher kommuniziert und äh, derjenige, der interviewt, wird auch äh, sozusagen um Einverständnis gebeten. Das ist ganz wichtig. Dass, das immer,
0: dass es immer aufgezeichnet wird, liegt einzig und allein am späten Sendetermin, weil die Politiker genau. auch mal irgendwann ins Bett müssen. Genau.
1: Oder Termine haben. Ja, vielleicht Die werden ja auch von Gipfeln geschaltet und von überall her und dann ist es meistens nicht so richtig passend, dass sie genau um 22.15 Uhr Zeit für uns haben. Das ist leider so, weil ich finde Live-Gespräche viel, viel besser, aber haben wir natürlich großes Verständnis und bevor wir sie gar nicht bekommen, nehmen wir sie gerne um 8 oder kurz nach der Tagesschau.
0: Warum finden Sie live viel, viel besser? Man kann ja auch, da gab es ja auch schon Momente, wo, wo man ganz schön alt aussehen kann in so einem Live-Gespräch. <lacht> dem, ich, mit, bei Ihnen fällt mir jetzt, doch, doch, mir fällt einer, das heißt, alt aussehen, ich weiß gar nicht, ob das live war, ich erinnere mich an ein Gespräch von Ihnen mit bei Jean-Claude Juncker. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, das muss gewesen sein irgendwann, was war denn das, die Abstimmung über den Brexit wahrscheinlich, oder irgend, irgendwas, auf jeden Fall war am Sonntag irgendeine Abstimmung, wissen Sie
1: das noch, was das war? Kann, war? War ich bei ihm im Büro, oder war das eine Schaltung? Genau, Sie waren bei, Sie waren bei ihm im Büro. Ja. Das war nicht ähm, Brexit, oder warten Sie mal, wir waren zu den Wahlen, zu den Europawahlen waren wir live in ähm, Brüssel und haben ja, von und dort war, gesendet, und da, genau, und da, da habe ich genau. mit ihm Interview aufgezeichnet, richtig, in seinem Büro. Und da war Ihre erste Frage, daran erinnere ich mich noch, weil ich dachte, boah,
0: in der Situation möchte ich nicht sein. Ihre erste Frage war, Herr, ähm, ähm, so sinngemäß, Herr Juncker, äh, haben Sie Albträume vor dem kommenden Sonntag? Und Juncker sagt, nein. Ich schlafe immer gut. Oder? oder sowas hat er gesagt. Ja, ja, ja. Nein, ich, nein, <lacht> nein, warum? Und dann habe ich gesagt, boah, da will ich dann sitzen und sagen, wie geht das Gespräch jetzt weiter? Sie waren aber relativ cool.
1: Ist doch herrlich. Also das sind eigentlich die Momente, nach denen wir jeepen geradezu, weil in den allermeisten Fällen sagen vor allem Politiker immer nur das, was sie sich vorher überlegt haben, was ihnen ihre Medienberater äh, zugeschanzt haben. Unter, sie wollen das sagen, was sie sich vorher sozusagen als als Dauerstand überlegt haben und die wird immer wiederholt egal, was ich frage. Und wenn dann einer mal reagiert und spontan reagiert, dann bin ich auch total glücklich, also weil mich das ja auch mal wieder fordert. Also es gibt es gibt herrliche Momente. Neulich hatten wir Jens Spahn im Interview und der wollte eigentlich live kommen und dann klappt es aber doch terminlich nicht und dann haben wir eine Stunde vorher aufgezeichnet und während wir redeten, ploppt sie ihm, wir haben ja immer so ähm, so so, so in ihr nennt man das ne so so Ohrteile mhm. im, im Ohr damit man das hört also ein Kabel und damit wir uns gegenseitig hören und dieses Ding hängt an einem Kabel das ist ihm rausgefallen aus dem Ohr und zwar ähm, in einem hohen Bogen und an, und fortan sah ich den den Gesundheitsminister nur noch auf dem Boden irgendwie rumgraben, so als ob er seine Kontaktlinsen suchen würde. Und wenn das live gewesen wäre, wäre das, glaube ich, ein sehr glorreicher Moment gewesen. Aber so mussten wir dann leider wieder von vorne anfangen und kein Arzt So also, Sowas wäre ja schön, ja. wenn sowas mal passiert.
0: Sie haben es gerade gesagt, es ist manchmal schwierig, mit Politikern zu sprechen, weil man ja schon froh ist, wenn jemand wie Jean-Claude Juncker auf eine Frage antwortet. Mein genau. Lieblingsbeispiel ist, ist da immer Olaf Scholz. Ja. Den können Sie fragen, was Sie wollen. Genau. Die Antwort ist immer die, die er geben will. Ne? Da, da, da habe ich mal eine Szene gesehen, ich weiß gar nicht, ob es bei Ihnen war oder bei Ingo Zabaroni oder bei, bei Marieta Slomka. Da hat irgendjemand von ihm drein immer und immer wieder die Frage wiederholt. Ja. Und der hat immer, ich weiß nicht, ob es Scholz war, aber der hat einfach nicht darauf geantwortet. Macht es ja. Sinn, dann sechsmal die gleiche Frage zu stellen? Und der, der Zuschauer hat ja dann begriffen, so, ja, okay, er antwortet nicht drauf.
1: Genau. Dann geht es in, in diesem Fall geht dann nur noch darum, das äh, sozusagen transparent zu machen, dass jemand nicht antworten will. Und äh, wenn Sie merken, äh, da geht beim zweiten Mal auch beim zweiten Nachfragen nicht drauf ein, dann ist es eigentlich die beste Methode, die ein und dieselbe Frage immer mal wieder anders zu stellen, um klarzumachen, zu machen, äh, Okay, der verhält sich jetzt wirklich stur. Ähm, gut, es ist dann kein Erkenntniswert und, und kein Erkenntnisgewinn an der Stelle, außerdem, dass äh, man eben sieht. Er antwortet nicht und dann geht er eigentlich äh, mit einem Minuspunkt nach Hause.
0: Dann sowas zu machen wie, wissen Sie, es hat keinen Sinn, wir brechen das Interview ja, genau. hier ab.
1: Gab <lacht> ja, nee, gab's, das, das,
0: gab's das schon mal nicht?
1: Ähm, Kann man nicht machen. Doch, ich habe es einmal gemacht, ähm, weil äh, das war wirklich absurd. Das ist sehr lange her. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt das Jahr nicht mehr. Ich sprach ähm, mit dem damaligen georgischen Präsidenten Saakashvili. Und der saß, das war schon eine wahnsinnig lustige Szenerie, weil der hatte sich so mehrere georgische Fahnen hindrapiert. Und davor saß er und hatte beschlossen, mit mir kein Gespräch zu führen, sondern einen reinen Monolog zu führen. Was ohnehin schwierig ist, mit, mit hochrangigen Staats- und Regierungschefs zu reden, weil die ohnehin irgendwie sehr präsidial behandelt werden wollen. Und jede, mit jeder Frage, mit der sie dazwischen gehen, das betrachten die schon als Staatsbeleidigung. Und bei dem war es ganz besonders schlimm, Ich ich stellte die erste Frage, die ich jetzt nicht mehr erinnere, aber äh, er hob an und hörte fünf Minuten nicht mehr auf. Ich bin dreimal so dazwischen gegangen, dass wir wirklich parallel geredet haben, aber er ignorierte es komplett und als er beim fünften Mal, vierten oder fünften Mal nicht reagierte, habe ich gesagt, danke für den Monolog, an dieser Stelle müssen wir es abbrechen. Ähm, weil das so unverschämt war, das gab dann auch noch diplomatische Verwerfungen, Aber das äh, war wirklich ersichtlich, dass der überhaupt nicht reden wollte, sondern einfach nur seinen Sermon abgeben
0: konnte. Das gab diplomatische Verwerfung. Das heißt, dann hat irgendwie hat der sich es hat dann der beim Auswärtigen Amt?
1: Nein äh, zwischen uns der Pressesprecher hat so, den okay. angerufen und natürlich ein Riesentheater gemacht. Aber ehrlich gesagt, war das war es wirklich eine Unverschämtheit, sich so zu verhalten.
0: Das Was passiert eigentlich, wenn Sie so signieren ein Gespräch vor der Sendung auf und merken dann Boah, das Gespräch war eigentlich nichts, Das kann man nicht senden. Senden Sie es dann nicht? Doch.
1: <lacht> das, ist, <lacht> Leider, das, ist, ja. das ist konsequent.
0: <lacht> okay. Weil man es einfach verabredet hat, ja. Ja,
1: weil man es verabredet hat. Also, es sind schon Gespräche mal nicht gesendet worden. Das hatte dann aber einfach technische Gründe oder ähm, ja, vor allem technische Gründe. Ich habe mal wir haben mal mit einem mit einem äh, russischen Politiker ein Interview aufgenommen, den hat man schlicht nicht verstanden, weil es immer gekruschelt hat. Ich, dann haben wir einfach gesagt, das können wir nicht senden, aber äh, wenn man es aufgezeichnet hat und es ist technisch sendbar, dann muss man es auch senden, wenn es dann langweilig ist, dann ist es eben so, dann habe ich meinen Job nicht gut gemacht. Wenn
0: ich die das heute Journal und äh, die Tagesthemen vergleiche, dann sehe ja. ich, dass äh, Herr Kleber und Frau Slomka teilweise sehr aggressiv zu weggehen, sehr, sehr aggressiv. Und manchmal denke ich so um der Aggressivität willen. Und bei den Tagesthemen, bei Ihnen und bei Herrn Zapparoni und bei Pina Atalay sehe ich dann immer, das ist kritisch, das ist hart, aber doch höflich distanziert. Ist das ein Konzept, was dahinter steckt? Ist das bewusst eine Abgrenzung auch zu anderen Fragetechniken?
1: Ich finde das interessant, dass Sie das bei uns allen dreien so wahrnehmen, weil es ist kein Konzept und es ist auch kein... Ähm, abgesprochenes, wir wollen so und so sein. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, wie man selber ist. Das Gute im Fernsehen ist ja, dass man äh, genau sehen kann, ob sich jemand verstellt oder ob er besonders cool und besonders investigativ wirken will ähm, oder oder ob er lieber einfach so fragt, wie er fragen würde. Äh, Ich glaube, entscheidend ist, dass wir in der Sache hart fragen und dann ist es auch egal, ob man das äh, nochmal besonders laut oder besonders scharf tut oder ob man es eher freundlich tut ähm, und das ist das ist eine Typsache und deswegen glaube ich glaube auch nicht dass das heute Journal äh, sich das als Konzept hingelegt hat oder haben Sie den Eindruck
0: ah, die sind schon ich habe den Eindruck die sind schon die sind schon ganz schön bissig immer so das ist immer, Man hat das Gefühl jedes Interview egal mit wem es ist da wird jetzt so richtig der wird immer auf den Gabriel Moment noch mal gehofft oh, auf einen, so einen Moment weil damit geht man natürlich auch in die, Gesch- in die, in die Geschichte Klar. kennen Sie eigentlich die Leute kennen Sie eigentlich die Leute alle persönlich mit denen Sie sprechen nee Nee, nee, das ist auch ganz gut so. Wir sitzen ja.
1: Nicht? <lacht> ja, das hat vor. Nicht, Nachteil, wir sitzen ne? in
0: Hamburg, ja, okay, sitzen, Sie, ja. Wir
1: sitzen genauso wie Sie in Hamburg und ähm, das ist manchmal von Nachteil, weil wir hätten natürlich wahnsinnig gerne am allerliebsten nicht nur Politiker live im Gespräch, sondern auch noch live im Studio und zwar leibhaftig, weil dann sind Gespräche nochmal ganz anders, weil man sich in die Augen sieht und und ganz anders reagieren kann. Und wenn wir in Berlin produzieren würden, dann wäre das ein Riesenvorteil. Gleichzeitig ist der Nachteil, dass man dann auch sehr viel mehr Kontakt mit allen Politikern hat. So sehe ich die gelegentlich auf Veranstaltungen oder wenn wir mal ein Live-Interview machen. Sie haben Jean-Claude Juncker angesprochen, gelegentlich fahre ich ja auch hin ähm, und zu Hintergrundgesprächen, aber es ist, ähm, glaube ich, unterm Strich ganz gut, sich da eine Distanz zu bewahren und da hilft unser Produktionsort ganz gut.
0: Ich glaube auch, das ist, also Sie sind halt nicht Teil dieser berühmt-gerüchtigen Berliner Blase, ne?
1: Ja, genau, genau, das, äh, das ist da, klar, wenn man, wenn man ein bisschen Teil dieser Blase ist, dann kriegt man möglicherweise auch mehr Informationen, ähm, aber dafür haben wir ja auch Korrespondenten, die in Berlin überall ihre Nase reinstecken und die kann man dann ja auch fragen.
0: Ja. Ist es eigentlich lustig, wenn man sich da mal trifft, wenn sie irgendjemand trifft und jeder sagt, ah, hallo Frau Mioska, Menschen, die sie noch nie gesehen haben.
1: <lacht> aber sie machen ja sich die also jeder, jeder, meint äh, äh, irgendwen. Ne, Zuschauer.
0: Ne, ich meine ne, ich mein auch, ich mein auch, ich mein auch Politiker, sie treffen dann keine auch also sie treffen einen, den sie ein paar Mal schon im Fernsehen gesehen haben, den sie aber gar nicht ja. kennen. Zuschauer sowieso, ja. aber je, dieses, dieses Gefühl, dass jeder einen kennt, obwohl man die gar nicht kennt, persönlich. Ja. Stelle ich mir ja, komisch ist, vor.
1: Das ist, das ist so ein bisschen so, man hat das Gefühl, dass man sich kennt. <lacht> also ähm, ja, weil man schon so oft miteinander geredet hat und man macht ja auch Vorgespräche, vor der, bevor die Aufzeichnung losgeht oder man hat schon mal telefoniert und, und äh, miteinander geredet. Insofern ist das gar nicht so fremd, wenn man sich dann sieht. Es ist in den aller, allermeisten Fällen wahnsinnig angenehm, weil man dann merkt, naja Gott, die haben jetzt auch erstmal Bock, einen Kaffee zu trinken und äh, und einfach erstmal zu erzählen, dass gerade heute dies und jene schiefgegangen ist. Ähm, das ist einfach auch noch mal freundlich und es ist, es ist gut, ähm, wie soll ich sagen, es hilft auch ähm, als, als vertrauensförderndes äh, Element sich gelegentlich mal selber in die Augen zu schauen, weil das sind ja auch nur Menschen und die haben auch Stress und die stehen auf der anderen Seite und müssen in so eine schwarze Kamera, in so ein schwarzes Loch gucken. Und äh, wissen genau, wenn sie irgendwie ein falsches Wort oder einen schiefen Satz sagen, dass das Auswirkungen hat. Deswegen sind die auch angespannt. Und wenn man äh, mit denen mal redet, dann ähm, hat das auch zur Folge, dass die merken, oh Gott, so schlimm ist das ja gar nicht. Ich kann irgendwie auch mal entspannt sein, wenn ich die sehe. Die ist jetzt auch nicht immer nur frech und, und, und scharf zu mir. Also in den allermeisten Fällen hilft das ganz gut, sich auch mal in die Augen geguckt zu haben, sich mal die Hand gegeben zu haben. In diesen Zeiten geht das nicht mit der Hand, aber ansonsten schon... Obwohl mir ein, ein bekannter, ich
0: sage jetzt nicht wer, ein bekannter, prominenter, sagen wir mal, Schauspieler, der nee, Schauspieler ist ja neulich mal gesagt, hat, ihr Journalisten seid so hinterhältig. Und zwar, ist ihr seid das? im Vorgespräch, ihr seid im Vorgespräch, nicht alle Journalisten, aber viele Journalisten sind hinterhältig, ihr seid im Vorgespräch immer so nett. Und man denkt so, ach, das wird vielleicht noch mein bester Freund und ich gehe mal mit dem kochen. Und wenn dann die Kamera an ist und wenn es dann insbesondere live ist oder sein wird, dann seid ihr eiskalt und hinterher seid ihr wieder total nett. Und man denkt, ist es eigentlich ein und dieselbe Person? Ist nicht einfach, man muss ja einfach, man ist ja normalerweise nett, aber in dem Moment, wo es zur Arbeit geht, ist es halt irgendwie beim Zahnarzt, der Zahnarzt ist auch nett und dann zieht er dir ja. den Zahn.
1: Gut, es ist ein bisschen der Job, ne? Und ähm, was aber schon, ähm, was ich schon versuche, ist, und da kommen wir noch mal darauf zurück mit diesem, was Sie, was Sie gefragt mit, muss man eigentlich so wahnsinnig scharf fragen? Es hilft enorm, ähm, wenn Sie eine Eingangsfrage, also die allererste Frage, wenn Sie mit der Wenn Sie da erstmal eigentlich so ein bisschen den roten Teppich ausrollen oder ein bisschen ironisch sind, so dass jemand auch vielleicht lachen könnte. Also wenn Sie einen Türöffner im wahrsten Sinne des Wortes benutzen, damit der andere merkt, oh Gott, ich werde nicht gleich von allen Seiten beschossen, sondern ich kann auch erstmal, ich kann erstmal normal reinkommen und dann können Sie nachfassen. Das hilft ganz oft, damit Sie überhaupt irgendwas erfahren. Wenn Sie von vornherein gleich die, die Bazooka rausholen, dann äh, wissen sie, okay, bei dem Gespräch kommt gar nichts raus, außer ein ein zur schau gestellter Kampf. Ähm, nun haben wir in den Tagesthemen leider nicht so wahnsinnig viel Zeit, wie ähm, die Kolleginnen Maischberger will und so weiter. Ähm, aber man würde gerne bei der Oma anfangen, damit die sich richtig locker reden. Das geht natürlich nicht. Insofern muss man dann relativ schnell professionell auch scharf fragen und hart fragen. Aber oft hilft es, wenn man erstmal ein bisschen freundlich ist, damit der andere seine Angst verliert und seine Anspannung.
0: Zum Beispiel, indem man sagt, das Gespräch, das gleich kommt, habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Das, war doch dann, das, <lacht> das
1: könnte man nicht. Ein, aber, könnte
0: man nicht? Aber eigentlich, könnte man nicht diese Gespräche? Könnte man diese Gespräche nicht doch länger führen? Das würde ja. mich total interessieren. 30 Minuten ja. führen und dann sagen, ja. fünf Minuten ist, glaube ich, immer so Tagesthemen. und den Rest könnt ihr euch äh, im Internet angucken.
1: So wie Sie das in der Zeitung auch machen, ne? Sie. Das ist natürlich genau. sehr schön. Man kann. Mh, das könnte man machen, aber da, da haben auch die meisten Politiker keine Zeit für. Okay. Das ist Und das ist dann ein anderer Deal. Dann wissen sie einfach, dass sie viel, viel mehr gefragt werden und dann würden sie sich anders darauf vorbereiten. Ich glaube, und, und das wäre ihnen, glaube ich, auch nicht wohl zu wissen, ich nehme da nur einen Ausschnitt heraus um, und dann können wir aussuchen, was wir wollen, sondern die wissen ja ganz genau dieses Gesprächs von vorne bis hinten so und mehr will ich jetzt auch nicht sagen. Also deswegen ja. ist das, ist das, aber aber nichtsdestotrotz bin ich ganz auf Ihrer Seite. Ähm, wenn Sie mal mit meinem Chefredakteur sprechen, sagen Sie ihm doch mal, die Gespräche sollten länger sein. Das finde ich auch gut. Okay, gut.
0: Letzte, letzte Frage zu den Gesprächen. Die
1: Bundeskanzlerin
0: ja. in der Tagessch- Tagesthemen gibt es nicht. Wenn, dann ist es immer gleich ein, irgendwie zur Sache Kanzlerin oder so in die Richtung. Aber so fünf Minuten ja. Kanzlerin gibt ne? ähm, es
1: nicht. Es hat es gegeben, ich habe, glaube ich, dreimal mit ihr geredet. Ähm, Jetzt weiß ich aber auch nicht mehr zu welchen Anlässen. Also Sie haben recht. In, in, in den letzten Jahren war es dann vor allem, ähm, dass die ein, ein, eine Spezialsendung direkt nach der Tagesschau, dass dann äh, meistens der Leiter oder jetzt die jetzige Leiterin unseres Hauptstadtstudios gemeinsam mit dem Chefredakteur der ARD machen. Ähm, aber ich habe es dreimal, habe ich mit ihr gesprochen und dann ist es aber nicht so, dass man fünf Minuten mit ihr redet und vor allem sie schaltet auch nicht. Das heißt, man fährt dann dahin. Ich war dann im Bundeskanzleramt. Und habe dann also ein mindestens zehnminütiges Gespräch geführt. Mhm. So ist dann sozusagen die Ausnahmeregelung für die Bundeskanzlerin und für den Bundespräsidenten wäre es genauso. Der wird auch nicht geschaltet, sondern da fährt man hin und ähm, sitzt in Bellevue und hat dann mindestens zehn, 15 Minuten ähm, Gespräch. Das ist dann eher angemessen. Aber weil das nicht so häufig vorkommt, ähm, ja, machen wir es auch nicht so oft..
0: Ja. Wissen Sie eigentlich, was Sie mit der Bundeskanzlerin gemeinsam haben? Ja. Nämlich? Oh, der ist krank. Wieso
1: wissen Ich habe zum Nämlich? Beispiel ja. eine, eine eine sehr lustige Gemeinsamkeit. Ähm, es gibt in, in Hamburg ein Krankenhaus. Das ist das Elim in einem Spüttel, Da habe ich meine genau. Kinder zur Welt gebracht. Und in dem die, es ist jetzt abgerissen worden. Die haben das dann neu gebaut. Aber in dem alten Gebäude, in dem Kreißsaal, in dem ich mein erstes Kind bekommen habe, ist Angela Merkel zur Welt gekommen.
0: Nein, ist das so eine, ist ja so eine, so eine Gedenktafel?
1: Nein, ja, genau. Fast- <lacht> <lacht> nee, ich weiß ich nicht? Jetzt yes, also das <lacht> das kann mein, ich mir nicht vorstellen. Ich hatte, ich hatte eine, eine, äh, eine Hebamme, die mir das erzählt hat. Der muss ich das einfach glauben. Da war keine Gedenktafel. <lacht> hier
0: wurde Angela Merkel geboren.
1: Genau, <lacht> also, das ist aber, gut. Ja.
0: aber wissen Sie, was Sie noch, wissen Sie, was Sie noch gemeinsam haben? Wenn man heute mhm. einen 25-Jährigen, also alle Menschen bis 25, fragt. Wer ist, ja. wer ist denn die Bundeskanzlerin? Die haben keine andere Bundeskanzlerin als Angela Merkel erlebt. Und wenn ja. die sich ein bisschen für Politik interessieren, haben die auch keine andere ständige Moderatorin der Tagesthemen erlebt. <lacht> genau. Für die ist es so selbstverständlich, dass die, die, die Tagesthemen werden von, äh, von Angela Merkel, von Karin Mioska ist... moderiert und Angela Merkel regiert dieses Land.
1: Ja, Wahnsinn, das stimmt, Sie haben recht. War die seit 13 ich Jahren? Noch, das war mir gar nicht. Ja, ich war das 13 ja. Jahren. Mhm.
0: Sie wollten vorbei, Sie wollten noch vorbei was sagen. Wobei? Die, Merkel das ist die, länger die dran. meisten
1: Leute, die meisten Leute, die ich kenne, die in dem Alter, also meine Kinder zum Beispiel, die sind jetzt 10 und 14, ähm, die kennen natürlich auch nur Angela Merkel als Bundeskanzlerin und die finden das auch ganz genau. komisch, als ich neulich, als ich ihnen neulich erzählt habe, dass da jetzt Männer anstehen, um sie zu beerben. <lacht> da haben die gesagt, wieso wird denn das jetzt ein Mann? Äh, das ist doch immer eine Frau gewesen. Das fand ich sehr lustig. Ähm, und diese Generation guckt die Tagesthemen nicht so richtig häufig, deswegen nehme ich das jetzt mal als Kompliment, dass sie sagen, die jungen Leute kennen nur mich als Tagesthemenmoderator, das finde ich schön.
0: da sollte ja so eine, aber es war, ich mir war das gar nicht so bewusst. Ich dachte schon, ich bin jetzt in diesem äh, im Juli neun Jahre Chefredakteur des Abendblatts und finde das schon eine irre lange Zeit ja, und dann gucke ja. ich und habe gesehen am 12. Juli 2007 eine, eine Tagesschau von moderiert noch von Mark Wator. Das habe ja. ich auch schon ganz vergessen, dass der mit den Tagesschau moderiert hat. Und dann ganz am Ende kommen sie und Marc Bartow sagte, die neue äh, Sprecherin der Tagesthemen, Karin Mioska, sagt, <lacht> es ist kein Job wie jeder andere. Und äh, das ähm, ist offensichtlich äh, tatsächlich so, weil sonst wären sie ne, ja. jetzt nicht mehr da wahrscheinlich. Es, muss, es ist immer noch so. Genau.
1: Es ist, es ist immer noch so und das ist auch der Grund, warum ich das immer noch mache. Ähm, weil die Welt dreht sich ja jeden Tag neu. Und man kann eigentlich äh, jeden Tag hier erstens was Neues lernen, zweitens neu herausgefordert werden. Natürlich gibt es Routine und natürlich gibt es auch Rituale und Mechanismen, die sich wiederholen. Ähm, aber von der Sache her ist das eigentlich jeden Tag neu spannend, so dass ich das gar nicht, mir ist das gar nicht bewusst, dass ich das schon so lange mache. Und, und hier kann man das sich. Dass dass ich, ich bin ich, ich hoffe nicht ganz Ar- Ja. Ja, ja. Jetzt sind das, das, dran. Das ist halt, da muss man
0: den Leuten, muss man den Leuten sagen, warum stocken die immer so? Das ist ja, natürlich genau. so in Corona-Zeiten, in Corona-Zeiten, wir machen das über eine, über die berühmte, ich nenne sie jetzt die Drosten-App, also äh, über ja. eine App, wir ja. sehen uns gar nicht. Und das, ist, da sieht man mal, wie schwierig das ist, wenn man sich nicht sieht, weiß man nicht, wann der mhm. andere. Das kennen aber viele von Videokonferenzen. Ich habe gedacht, das ist bei Ihnen so wie bei mir. Weil ich wollte nämlich mein ganzes Leben lang gar nicht Journalist werden. Ich wollte eigentlich immer nur zum Hamburger Abendblatt. Ich bin mit dem Hamburger Abendblatt aufgewachsen. Meine Eltern haben in in einer abendblatt hochter geheiratet. Und ich habe jetzt gedacht, bei ihnen ist es auch so, sie wollten eigentlich gar keine Journalistin werden, sie wollten eigentlich tagesthemen werden. Das war jetzt meine gewagte (lacht) These. Weil sie haben auch mal irgendwo gesagt, dass sie mit den Tagesthemen groß geworden sind.
1: Das stimmt, aber ähm, ich finde es sehr lustig, dass das eine das andere offenbar ausschließt. Sind (lacht) Tagesthemoderatorin keine Journalistinnen.
0: Doch, natürlich. Ist der Abendblatt Chefredakteur kein Journalist? Doch. Aber ich, also zum Beispiel. könnte jetzt könnte morgen einer, ehrlich gesagt, jetzt könnte morgen einer vom Spiegel von der Zeit von sonst was kommen und sagen, äh, äh, lieber Heider, wollen Sie nicht zum Spiegel zur Zeit? Ich würde sagen, nein. Und ich ich weiß nicht, ob sie, ob es für sie noch, ob es für sie noch andere Sachen gibt, die sie so reizen würden wie die Tagesthemen, oder ob sie im zarten Alter von damals 37, wenn ich das richtig gerechnet habe, schon da waren, wo sie hin wollten.
1: Also, ehrlich gesagt, hatte ich das nie als Ziel, als formuliertes, äh, und auch nicht im Kopf, und ähm, ich hatte noch nie irgendwelche äh, zwei, drei, vier, fünf Jahrespläne. Sondern das ist, das hat sich tatsächlich alles so ergeben. Ich habe ähm, in Hamburg Russisch und Geschichte studiert und habe ähm, meine Miete bezahlt und mein Geld, also mein Studentengeld verdient mit ähm, Radio-Jobs bei Radio Schleswig-Holstein, dann bei Radio Hamburg, dann bei Enjoy und dann kam ich zum NDR. Ich hatte eigentlich vor, nach Russland zu gehen und dort äh, irgendein Unternehmen aufzumachen, auf jeden Fall irgendwas in diesem Land zu tun. Das war eigentlich mein Ziel, weil ich die Sprache eben gelernt habe und mich mit russischer Literatur beschäftigt hatte. Und dann rutschte ich über die Jobs rein in, in den Journalismus und dann ging das immer so weiter. Und das, was ich dann richtig lieben gelernt habe, ist Filme machen. Dann bin ich zum Fernsehen gekommen und habe in der Kultur damals noch sehr lange Filme, das ist heute auch undenkbar, also so immer Beiträge von, von acht Minuten, acht bis zehn Minuten Magazinbeiträge gemacht richtig aufwendig, richtig aufwendig gedreht und geschnitten, selber Musik produziert zum Teil. Das hat so einen Spaß gemacht, dass, ähm, wenn Sie mich fragen würden, das würde ich eigentlich gerne wieder zwischendurch machen, das vermisse ich manchmal, das Filme machen, aber dass ich ähm, Nachrichtenmoderatorin werden würde, das habe ich mir damals nicht vorstellen können. Das ist dann einfach passiert, ich habe dann an Castings teilgenommen, ich habe dann in der im Kulturfernsehen moderiert und von da aus habe ich hier ein Casting gemacht und das gewonnen und seither Finde ich das große Klasse, aber es war nie ähm, so, wie ganz viele Journalisten sagen. Ich wusste schon mit vier eigentlich lag es mir schon in der Wiege, dass ich unbedingt Investigativjournalist werden wollte. Das, ähm, das war das war nicht so. Das ist irgendwie zu aber mir ich, gekommen. Muss, und Das ich, ist auch
0: ganz gut. Aber warum wollten Sie? Aber muss ja. Warum wollten Sie zur Tages zu den Tagesthemen dann? Irgendwann haben Sie es denn ja doch gewollt haben müssen. Äh,
1: äh, nee, nee, ich habe ich habe es natürlich gewollt. Das ist natürlich äh, hochgradig spannend, ähm, sich mit Politik zu beschäftigen und nicht nur mit Kultur, wobei wir immer schon auch in der beim NDR einen etwas weiteren Kulturbegriff hatten und Kultur nicht immer nur Hochkultur und, und klassische Musik ist, sondern natürlich auch Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen, aber das dann zu weiten und und äh, politischer zu denken, das fand ich wahnsinnig reizvoll und da bin ich einfach hängen geblieben. So einfach haben ist. Haben Sie
0: das. eigentlich wie Haben Sie eigentlich wie ich einen Vertrag, der mit dem Erreichen des gesetzlichen Rentenalters automatisch endet. Da wir beide Jahre 69 sind, hieße das, glaube ich, ja. bei uns im Jahr 2038. Haben Sie den auch?
1: Nee, den habe ich nicht. Warum nicht? Das würde mir jetzt Angst machen. Nee, nee, habe ich nicht. Nee, die, die ich habe, wir haben Zeitverträge, die sich, die sich verlängern. Okay. Und die man dann, die man immer wieder verlängern muss. Also so ein, so einen unbefristeten Vertrag habe ich nicht. Hey. Hm? Nee. Was ist das, das für ein Gefühl? Das, 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 das ist, Ich finde das, das, das irre, mir war das gar nicht so klar.
0: Ich habe das neulich mal reingeguckt, habe, wann endet der eigentlich? Und dann steht da mhm. mit Beginn des gesetzlichen Rentenfrists ist das dann irgendwie der 1. Juni 2038. Ist doch schön. Das heißt ich aber finde das ich, ich finde es lustig eigentlich, ehrlich gesagt, weil der kann ja auch jeden, jeden Tag mhm. enden, theoretisch. Aber irgendwie nicht mhm. lustig, dass die Verträge, das sind noch alte Springerverträge damals ja. so abgeschlossen wurden. Ja. Weil, weil jeder denkt ja, so ein Chefredakteur hat so einen Fünfjahresvertrag. Also bei Ihnen sind das dann drei Jahre oder fünf Jahre beim Tagesthemenmoderator? Wie geht das? Oder sind Jahre. das Jahresverträge? Drei Jahre. Nee, es sind drei sind Jahre. Und sind fest angestellt, weil ich habe mal gelernt, die Tagesschausprecher sind ja freie Mitarbeiter. Das glaubt man ja gar genau. nicht. Man denkt, das ist Inventar, warum sind die freie Mitarbeiter und sie nicht?
1: Ach, das ist, da müssten Sie, glaube ich, den Justiziar fragen, warum. Das hat sicherlich juristische Gründe. Die, die Tagesschausprecher sind, sind alle freie Mitarbeiter, weil die eben auch noch ganz viele andere äh, Jobs machen. Und wir sind Tagesthemen-Moderatorinnen und Moderatorinnen. Und ähm, das ist eine ganz andere ganz andere Jobbeschreibung, weil wir den ganzen Tag diese Sendung vorbereiten. Wir haben gar keine Zeit, noch so viele andere Sachen nebenher zu machen Ähm, und sind von daher festgestellt als Redakteure. Also eigentlich sind wir als Redakteure angestellt und sind sozusagen moderierende Redakteure, die die eigentlich den ganzen Tag arbeiten. Anders als die Sprecher, die nur in die zur 20-Uhr-Tagesschau reinkommen, geschminkt werden, ihre Texte bekommen und danach wieder gehen.
0: Was machen Sie in der Woche, in der Sie nicht moderieren? Ist das dann, ist es dann eine freie Woche sozusagen? Arbeiten Sie in der einen Woche so viel, dass Sie dann sozusagen ja. die Überstunden in der nächsten Woche abbauen? Tatsächlich, cool. Ja,
1: so ist es. Das ist tatsächlich äh, ein sehr, sehr langer Arbeitstag. Also wir beginnen die ähm, im Moment beginnen wir die erste Konferenz um 11.45 Uhr aber natürlich fange ich vorher auch schon an, mich in das eine oder andere einzulesen und und äh, Radio zu hören und Zeitung zu lesen. Und dann geht es, geht die Vorbereitung eigentlich den ganzen Tag und ich gehe hier um Mitternacht erst wieder raus. Okay, dann, nee, dann kann man auch Sie sich vorstellen, eigentlich kann man hier noch ein Bett aufstellen. So, so wenig bin ich eigentlich mit anderen Dingen beschäftigt. Also ich gehe eigentlich nur zum Schlafen nach Hause. Und deswegen braucht man auch, brauchen wir die freie Woche auch, um so ein bisschen das längere Wochenende zu haben. Und gleichzeitig haben wir da natürlich auch Aufgaben und müssen Dinge, E-Mails beantworten und machen auch den einen oder anderen Vortrag oder sitzen auf Podiumsdiskussionen und Sie arbeiten
0: ja auch sieben Tage, sieben Tage am Stück da einmal, ne? Richtig. Genau,
1: genau, genau. Wir arbeiten immer von Montag bis Sonntag. Ja
0: und dann 12. Ich war ja. mal interessanterweise, als Kai Gniffke noch erster Chefredakteur der Tagesthemen war der Tagesschau ja. und Tagesthemen war, war ich ja. mal in dem alten Gebäude noch und dann hat er mich rumgeführt und irgendwann kam er in so einen relativ kleinen Raum und dann sagte er, das ist die Redaktion der Tagesthemen. Und dann habe ich gesagt, ja. was? Das ist die Redaktion. Sie müssen erzählen, dass jeder da draußen denkt natürlich, da sind jetzt 200, 300 Leute dahinter. Und irgendwie allein die, allein
1: die, das ist eine ganz kleine Truppe eigentlich, ne? In Wahrheit sind es auch so viele Leute. Also, wir sind ja die, die Leute, die, die Redakteure, die 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 Tagesthemen planen, sind an sich nicht so viele. Also, dann gibt es einen sogenannten Chef vom Dienst, der plant die Sendung. Ähm, Dann, und dann gibt es Drei bis vier Redakteure, kommt darauf an, wie lang die Sendungen sind, die sind ja auch unterschiedlich lang, am Wochenende kürzer, die ähm, sozusagen die Autoren betreuen und mit denen den ganzen Tag telefonieren, die die Filme zuliefern. Und da die ARD ja ein, eine riesen Zulieferungsmaschine ist, mit, mit Korrespondenten im Inland und im Ausland, sind das ja eigentlich die Leute, die unsere Sendungen machen. Das heißt, wir rufen die Redakteure hier im Haus, das sind dann in der Tat nur eine Handvoll, die rufen dann die Korrespondenten an und sagen, ähm, Trump hat heute das und das im Rosengarten gesagt, wir möchten dazu einen Beitrag, kannst du dir vorstellen, die Geschichte so und so zu erzählen. Und dann bleiben die im, im Gespräch und Kontakt mit den Leuten und dann kommen abends die Filme hierher. So funktioniert das. Aber in Wahl sind es natürlich viel, viel mehr Menschen, die an dieser Sendung beteiligt
0: sind. Das stimmt, aber so die, mit denen Sie da zusammensitzen, Sie sagen, es ist eine Handvoll. Welche, welche Rolle haben Sie da als ja. Moderator Sind Sie sind sie, sind Sie Sie diejenigen, die sagen Sie, wir machen das, das und das und das? Welche Rolle spielen Sie da außer nee. dass Sie das abends moderieren?
1: Gut, ist gut, es ist immer sehr richtig, dass es einen gibt, der den Hut auf hat und das ist auch bei uns so. Das ist eben der sogenannte Chef vom Dienst, der denkt sich eine Sendung aus. In den allerseltensten Fällen wird sie abends so gesendet, wie sie morgens auf dem Blatt Papier steht, weil sich die Welt eben doch tagsüber auch noch weiter dreht. Und die anderen Redakteure Plus der moderierende Redakteur, was wir sind, ähm, diskutieren gemeinsam. Deswegen haben wir viel Austausch, viel Konferenzen. Im Moment ist das ein bisschen nervig ehrlich gesagt, weil wir uns ja nicht so richtig sehen, sondern auch nur über über Telefon und Videokonferenzen arbeiten. Aber in einem normalen Arbeitsleben ähm, ist das eine sehr das ist eine sehr lebendige und und äh, wichtige Diskussionskultur, die hier gepflegt wird und die äh, das bedeutet, dass eigentlich alle mitdenken und auch mitbestimmen und natürlich der Moderator ähm, gefordert ist, an der Stelle auch zu sagen, okay, dazu könnte ich mir dieses Gespräch vorstellen oder wollt wir nicht mal mit dem reden, ähm, weil ich muss es am Ende ja präsentieren und ich muss durch die Sendung führen und ich muss die, die Beiträge und die Gespräche zusammenhalten. Insofern ist das immens wichtig, dass wir nicht hier irgendwann mal am Nachmittag oder am Abend auflaufen und sagen, hups, was haben wir heute in der Sendung, sondern sie wirklich mitgestalten und mitdenken.
0: Wie im Moment ist das anders? Ich meine, gut, dass Sie beim Abend alle im Homeoffice sind, das funktioniert, weil wir ein Produkt machen, ja. äh, wo in der Regel wenig gefilmt wird. Aber ich dachte, sitzen Sie nicht nach wie vor alle in den, in den Fernsehstudios, in diesem neuen großen tagesschau Sind die Leute auch alle im Homeoffice? Genau.
1: Wir sind im Nachrichtenhaus und da arbeiten jetzt die, die Kollegen der Tagesschau und von tagesschau.de und die Social-Media-Kollegen, die, die arbeiten hier alle zusammen, aber in Gebühren im Abstand. Ich, habe, ich sitze im zweiten Stock in einem Büro und verlasse dieses eigentlich den ganzen Tag nicht. Also ich bin immer noch in Büroquarantäne. Das heißt, dass die, die Kollegen die der Tagesthemen, die Redakteure, die sitzen unten in Abstand aber schon zusammen. Und okay. es gibt Teams, die draußen arbeiten, sodass, wenn wir hier einen Corona-Fall hätten, die Teams ausgetauscht werden können. Da wir aber nicht so wahnsinnig viele Moderatoren sind, ähm, haben wir beschlossen, die Moderatoren in Quarantäne zu lassen. Das heißt, wir sehen uns nicht, sondern wir telefonieren nur und machen Videokonferenzen, wobei ich Telefonkonferenzen besser finde, ähm, dass man sich nicht immer sieht, sondern mein Telefon ist ein bisschen angenehmer, finde ich, und die ähm, sind ganz okay. Aber mir fehlt das schon enorm, dass man nicht sich, sich trifft und diskutieren kann. Es ist einfach ein anderer Austausch. Wenn man die Kollegen persönlich sieht, aber so ist das im Moment leider noch. Und ich hoffe, dass es bald ein Ende hat. Aber ich weiß auch noch nicht, wann. Wir alle. Und, nicht. und dann kommen und dann kommen Sie und dann kommen Sie irgendwann zur zu, zu
0: den Tagesthemen runter, gehen ins Studio, genau. moderieren die und sehen also, aber die haben mit keinem anderen Kontakt.
1: Genau, ich habe mit den Kollegen äh, keinen Kontakt. Den einzigen äh, Menschen, den ich wirklich sehe und zu dem ich Kontakt habe, ist der Maskenbildner oder die Maskenbildnerinnen. Mhm. Und die sind natürlich bewaffnet mit äh, Maske und Handschuh und Brille und und dem ganzen Schnickschnack. Und die schminken uns. Äh, es gibt auch Kolleginnen, die sich selber schminken. Das ist in unserem Ermessen. Äh, und danach gehe ich ins Studio und dann sehe ich natürlich den Nachhinsprecher oder die Sprecherin, die da ist oder der da ist. Äh, aber die sind natürlich so weit weg, dass das eh keine Gefahr ist. Und den Rest sehe ich nicht. Dann fahre ich nach Hause im Fahrstuhl und äh, bin wieder in meiner Wohnung. Ist ein bisschen das einsam ist ja, gerade, Herr Heider. Das, ist ja, ja.
0: Das, ist ja ganz, das klingt ja ganz traurig.
1: Bin ja. So ganz
0: alleine? Also,
1: ja, ich bin andererseits ja so. aber gut,
0: andererseits, andererseits, geht es mir ähnlich. Ich war jetzt, glaube ich, in den letzten zwölfeinhalb Wochen, glaube ich, jetzt heute fahre ich mal wieder in der ich fahre dreimal in der Redaktion. Ich war große ja, Teile gar nicht Sie? in Hamburg. Sie müssen also, mir noch erzählen, Sie müssen mir noch erzählen über dieses Studio. Ähm, dieses ja. ganz besondere Studio. Denn ich hatte, ich, hatte, ich hatte mal so einen Videoblog und hatte da mal angefragt, ob ich nicht mal so ein lustiges Video in diesem Studio drehen könnte, sozusagen äh, ich so als als Ingo Zaberoni, äh, und ja. dann war äh, pures Entsetzen beim NDR, weil die gesagt haben: in diesem Studio, wenn du da reinkommst, das ist lebensgefähig, da brauchst du zwei Stunden, drei Stunden, vier, äh, zwei, drei Wochen eine Einweisung. Was ist denn an diesem Studio so besonders, dass da wirklich offensichtlich kaum jemand rein darf, der da nicht äh, sich wochenlang mit beschäftigt hat?
1: Das wäre jetzt ein, ein hochkomplexer Prozess, den ich also aus, aus technischen Gründen gar nicht äh, in der Lage bin zu erläutern. Aber es ist so, dass diese Kameras, die wir da haben, das sind selbstfahrende Kameras, ähm, sind so Riesenmonstren, die, wenn man sie falsch bewegt und falsch ähm, bedient und wenn man in bestimmte Bereiche kommt, ähm, die man nicht sozusagen betreten darf, als Mensch im Studio, dann kann es passieren, dass die ein Eigenleben entwickeln und losfahren. Und wenn die auf sie losfahren, dann gnade ihnen Gott, weil die sind, ich weiß nicht, wie viele Tonnen schwer. Und die können ganz schön Fahrt aufnehmen. Und da hat man so ein bisschen Angst. Es ist noch nie passiert. <lacht> Aber man hat ein bisschen Sorge, dass alle die, die nicht wissen, wie man sich in diesem Studio bewegt, dass das tatsächlich zu Unfällen kommen könnte. Und deswegen äh, braucht man immer diese sogenannte Sicherheitsanweisung, wenn man in diese Studie darf. Hat man sie denn dann reingelassen?
0: Nein, auf keinen Fall. Also, es wurde auch gesagt, es also. gibt nur eine Handvoll Menschen, die da überhaupt rein dürfen.
1: Ja, die Moderatoren also, und die Sprecher. Sprecher. Genau. Hatten Sie eigentlich,
0: hatte Sie, gab es, NDR, gab es beim NDR überhaupt einen Corona-Fall? Wir hatten ja tatsächlich, ich, jetzt kann man es ja erzählen. Das heißt, das kann ich kann es immer erzählen. Wir hatten, glaube ich, bei ja. ganz, ganz, in der genannten Funkewelt mit 6000 Mitarbeitern hatten wir in den ersten vier Wochen vier äh, positiv getestete Kollegen. Drei davon aus der Redaktion ja. des Hamburger Amtes. Verrückt, oder? Oh, Beim NDR? Okay. Bei Ihnen. Aber die Bei sind ein Mel- be- AD aktuell verschont geblieben.
1: AD aktuell hat gerade, soweit ich weiß, keinen einzigen Fall. Also ich weiß von NDR-Kollegen, ähm, die wiederum Verwandte haben oder Bekannte hm. oder so, die, die äh, irgendwie so familiär betroffen waren. Aber sonst weiß ich das gar nicht. Interessant, ne? Nee, wir sind auch bis jetzt für verschont geblieben. Ich hoffe, es bleibt so.
0: Das, weil sie alle unter dem Schutz des, die ganze AD unter dem Schutz von Christian Drosten steht.
1: Ja, genau. Ähm, <lacht> Anders Nein, das als die Menschen Springer.
0: Das ist ein sehr guter Übergang. Wir haben sie jetzt selber gewählt. Sie ähm, ähm, ja. ähm, äh, Das ist ja ein ziemlicher Coup gewesen von NDR Info, ähm, den Drosten, diesen Podcast mit dem Drossen zu machen. Das hat allerdings auch dazu geführt, dass kein Experte in einer Krise jemals so omnipräsent war wie Christian Drossen. Ging Ihnen das auch so, dass man das Gefühl hatte, Egal, wenn es um, was, um welche Frage es geht, erst wenn Drosten sie beantwortet hat, war sie beantwortet?
1: Naja, äh, das liegt natürlich nicht an dem Podcast, sondern, sondern daran, dass Drosten der Spezialist dafür war. Ne? Der hatte sich mit den SARS-Viren auseinandergesetzt. Der kannte das, der hatte den Test entwickelt. Äh, also insofern war der schon der Ansprechpartner, auch glaube ich, für die Politik in erster Linie. Das hat sich ja dann geweitet, es wurden dann mehr und auch verschiedene Wissenschaftler, aber Drosten war derjenige, den man fragen musste. Und dass der dann ähm, sich darauf eingelassen hat, so einen so Wissenschaftspodcast zu machen, das ist natürlich toll. Also ähm, das, ich, ich, ich höre den auch regelmäßig und lerne da jedes Mal ganz viel. Ähm, insofern haben Sie recht, das ist, ähm, das ist natürlich der Mann. Immer noch, ähm, der, der mir auch zuerst anfällt, wenn ich wirklich eine, eine rein inhaltliche Frage zu diesem ganzen Komplex habe. Und gleichzeitig sind wir ja auch selber schuld, da haben Sie recht, und das ist dann aber nicht nur der NDR, sondern alle Medien, die den äh, armen Kerl auch ein bisschen zu mehr gemacht haben, als er ist. Also diese 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 Heilsfigur, das muss man auch erstmal schaffen, von einem Wissenschaftler in der Charité zum auf, auf, auf den Spiegeltitel zu kommen. Wissen Sie, wie, wissen Sie, wie, wie viel, wie viele
0: Wissenschaftler In der 73-jährigen Geschichte, oder glaube ich ungefähr, wie viele Wissenschaftler auf dem Titel
1: des Spiegels waren? Nee, wissen Sie es?
0: Ja, drei. Albert Einstein, Ah. Hawken und und Christian Drossen. Christian Drossen. Also, das wäre schon mal eine super
1: erste Frage, wenn er kommt demnächst. Das
0: wär, aber ich habe es ich hab gesehen, ich, ich weiß, Sie haben sich aber bemüht bei den Tagesdien, das muss man, finde ich, äh, mal erwähnen, Sie haben sich bemüht, auch mal andere zu Wort kommen zu lassen. Ich erinnere mich an eine Sendung von Anne ja. Will, glaube ich, die schaltete zu Ihnen hin und dann sagten Sie oder Pina Attala, das weiß ich nicht mehr, äh, wir, wir sprechen ja. heute nochmal mit einem Virologen und ich sagte zu meiner Frau, oh, nicht schon wieder der drosten. Und da war das ja. irgendein so Virologe aus Köln. Der war allerdings jetzt ja. auch, äh, der war jetzt nicht ganz so eloquent im Mittelmeer. Nicht Herr Strick, nein, 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 oh Gottes Willen, das ist ja nicht hm. irgendein so Virologe aus Köln. Das wäre nee, nee, der, nee, nee. der andere der andere große Virologe aus Bonn. Ähm, aber ja. das, also, da haben wir dann schon, <lacht> mal, schon mal geguckt, zu sagen, weil man muss ja irgendwie rauskommen aus diesem aus diesem Dreigestirn, Kikule, Drosten, äh, Strick.
1: Und, und, und Schmidt Schanderset, mit dem haben wir auch genau. ziemlich viel geredet. Ähm, ja, da, natürlich versuchen wir auch andere zu Wort kommen zu lassen. Das liegt schon allein daran, dass die drei ja so omnipräsent sind, dass die auch gar nicht so viel Zeit haben. Oder mhm. vier oder fünf sind es ja vielleicht, die wirklich ein bisschen mehr unterwegs sind. Deswegen haben wir uns bemüht, auch in den Landesstudios zu fragen, wie sieht es eigentlich in euren Unikliniken aus? Äh, was sind das für Virologen? Sagt doch mal, wie die, äh, ob die ins Fernsehen gehen, ob die reden. Und was mir auch noch wichtig ist, wir haben, bemühen uns immer wieder auch weibliche Virologinnen vor die Kamera zu bekommen, ähm, weil doch der Vorwurf irgendwann aufkam und, uns, und wir uns auch selbst vorgeworfen haben, dass es immer nur männliche Wissenschaftler sind und es gibt sehr gute weibliche Virologinnen.
0: Frau Adol ähm, aus Hamburg? Zum Beispiel,
1: zum Beispiel. Genau. genau. Und Frau Brinkmann und die, die gehen auch ins Fernsehen, aber viele andere ähm, haben es dann gescheut. Insofern ist so ein bisschen der Eindruck aufgekommen, dass wir bewusst mit Männern reden und weniger mit Frauen, was natürlich totaler Unsinn ist. Also, das äh, versuchen wir immer wieder und ich achte auch drauf, dass wir regelmäßig auch Frauen als Gesprächspartner haben. Wissen Sie, was ich interessant war bei den Frauen? Wir haben ja auch mal versucht mit Frau Addo, weil die sich ja mit
0: dem Bereich sehr, auch sehr gut auskennt und Impfstoff entwickelt, mhm. mit Frau Addo zu sprechen und die hat auch immer mal wieder Zeit gehabt, hat aber auch gesagt, so, jetzt gebe ich ein Interview, aber die nächsten zwei Wochen mache ich nichts, weil ich muss mich ja ein bisschen um die Forschung kümmern. Genau. Deshalb, wenn genau. ich immer so ein bisschen, ich, ich staune manchmal über andere Virologen, wo du das Gefühl hast, okay, wann arbeiten die eigentlich in ihrem Bereich, angesichts der vielen ja. Interviews, die die geben. Aber gut. Genau. Die, die, die vielleicht <lacht> das ist, ist deren drin. Problem. Vielleicht durch die Krise, insgesamt ist der Journalismus nicht nur relativ gut durch die Krise gekommen, wenn man mal von den Anzeigenrückgängen äh, absieht, die betreffen mm. die Tagesthemen jetzt aber nicht. Aber was die Zahlen angeht, ja. ich kann sagen, fürs Abendblatt war der März der beste Monat aller Zeiten.
1: War das bei den Tagesthemen auch so? Ja, so ist es. März und April waren super Monate für uns. Das merken wir auch immer dann, wenn es wenn es größere, einschneidendere Krisen gibt dass die Leute äh, uns enormes Vertrauen entgegenbringen. Also die schalten dann viel, viel, viel mehr ein ähm, und haben ein großes, großes Informationsbedürfnis. Also immer dann, wenn die Leute nach mehr Orientierung suchen, dann ähm, spüren wir das sofort. Jetzt hat es sich, als es sich etwas normalisierte, als es sich normalisierte, sind dann auch die, die Einschaltquoten auch wieder normaler geworden. Aber ein, zwei Monate äh, waren das wirklich enorme Einschaltquoten.
0: Ble- das ist aber die Frage, die wir uns jetzt stellen, weil wir haben so, so, so viel, wir haben praktisch das, unser Abonnentenziel für dieses Jahr schon erreicht, was digitale Abos haben. Wir haben jetzt über 40.000 digitale ja. Abonnenten. Was wir uns fragen ist, bleibt okay. das? Sie haben das, Sie haben die, die Erfahrung besser gemacht. Bleibt das, wenn die Krise geht? Erinnern sich die Leute nach solchen Krisen dann auch sonst noch und sagen, Mensch, als es drauf ankam, da habe ich dann doch wieder auf die sogenannten klassischen genau. Medien zurückgegriffen. Bleibt das? Genau,
1: genau. Das wird bleiben. Das ist das. Das ist immer schon so gewesen. Ähm, auch bei anderen Krisen haben wir das gespürt und zwischendurch normalisiert es sich wieder. Und das, das merkt man ja auch selber. Also im Moment, äh, wenn ich Leute frage, äh, dann sagen sie, nee, entschuldige, aber im Moment gucke ich das nicht, weil ich kann auch das Wort Corona nicht mehr hören. Also äh, im Moment ist irgendwie alles geklärt und man weiß, wie man sich zu verhalten hat. Und äh, klar, wenn wir eine zweite Welle kriegen sollten oder so, dann wird sich das wieder ändern. Aber ähm, genauso wie das eigene Bedürfnis ist so, normalisiert sich dann auch das das, das Einschaltverhalten. Es gibt immer Leute, die sich immer für Nachrichten interessieren und treue Zuschauer sind, aber die Masse, die ähm, so massiv einschaltet, das äh, erleben wir dann nur, wenn wenn wirklich richtig, richtig äh, was brennt. Wie liefen bei Ihnen eigentlich die Diskussionen in der, in, der, in der Redaktion? Wir hatten
0: das teilweise so, als es dann so nach den ersten Wochen dann auch mal so Stimmen gab, die sagten, wir müssen mal lockern und so. Da gab es einige Kollegen, die sagten, um Gottes willen, darüber dürfen wir gar nicht berichten. Dann wären die Leute unvorsichtig. Und dann habe ich natürlich gesagt, wir müssen über alles berichten, was da draußen so rum passiert. Ja. Und es so. Ja. Aber gibt es auch Diskussionen? Weil die Tagesthemen natürlich auch immer, wenn die Tagesthemen sagen, also jetzt Lockerungen kommen, dann hat es vielleicht nochmal einen anderen Wumms, als wenn das andere Medien sagen.
1: Also äh, natürlich, wir haben das immer, immer alles diskutiert und ähm, ich fand auch der Unterschied, weiß nicht, wie Sie das auch diskutiert haben, zu anderen Krisen ist, dass wir dieses Mal alle selbst betroffen sind. Ganz genau. Also äh, man guckte eben nicht irgendwie in den Irak oder nach Afghanistan oder nach Russland. Äh, sondern äh, wir haben das alle. Wir haben alle das Problem, dass wir Kinder äh, organisieren müssen, die Betreuung organisieren müssen, Homeschooling nebenbei, Homeoffice. Äh, es gab Kollegen, die dann nur noch aus dem Homeoffice gearbeitet haben und in Telefonkonferenzen nur schreiende Kinder im Hintergrund hatten. Also das sind alles Dinge, die uns, die uns ja selbst beschäftigt haben. Insofern sind wir auch ganz schnell äh, natürlich auf die kritischen Fragen gekommen. Und ich bin auch der Meinung, nachdem wir uns sortiert hatten und man am Anfang der Krise musste man ja erstmal verstehen lernen, mit was für einem Virus hat's, hat man zu tun, was bedeutet das alles, aber dann haben wir, glaube ich, sehr schnell auch kritische Fragen zu den Grundrechten gestellt und auch zu den Lockerungen, genauso wie wir auch über die Verschwörungsdemos berichten. Selbst wenn da ziemlich viele Hongs unterwegs sind, ist es, ist es doch irgendwie, geht es, geht es vielen Menschen, die auch vernünftiges Ansinnen haben, um ihre Grundrechte. Also das sind alles Dinge, die wir auch, die wir wichtig fanden zu beleuchten, aber ähm, das war ein interessanter Prozess, dass man das dann immer wieder von sich trennen musste, ja, dass man auch die Distanz wieder findet äh, zu, dem, zu dem Gegenstand der Berichterstattung, in dem wir ja alle mittendrin stecken. Das ist eine neue Erfahrung auch für das uns. Glaub ich, das
0: glaube ich tatsächlich glaub eine neue Erfahrung, dass man natürlich das auch nicht, man kann das ja nicht ganz äh, rauslassen, ne? Wenn man dann sitzt genau. zu Hause, das, ich, ich erlebe das bei den Kolleginnen in der Redaktion, aber auch zum Beispiel mit meiner Frau, die sagt, äh, vielen Dank, ich bin wieder in die in die Rolle von vor 20 Jahren zurückgeworfen. Ne? Ich koche, ich genau. äh, kümmere mich um die genau. Kinder und jetzt, jetzt nehme ich gleich noch Masken. Also Auch das war übrigens ein Riesenthema, wo dann einige sagten, ja, dann ist es halt so und einige sagten, das ist nicht halt so. Und ich habe selten so ähm, doch, äh, Streiterei will ich nicht sagen, aber doch sehr scharfe Diskussionen zu diesem Thema erlebt, wie da. Aber Sie haben recht, es liegt daran, mm. weil alle betroffen waren. Haben Sie denn auch so viele positive, freundliche Zuschriften gekriegt, wie ich in den letzten Wochen? Ich war völlig be- weil die Leute die sich <lacht> richtig bedank haben, haben gesagt, oh schön, ihr habt uns durch die Krise gebracht und ihr wart immer da und das Abend das war morgens da. und g- War das bei Ihnen mm. auch so? Viel, viel mehr positive Zuschriften als wie- sonst?
1: Beides. Es gibt es gibt ähm, die die Positiven und die Negativen. Die Negativen haben wir ähm, vor allem über Social Media. Ähm, die, das sind natürlich, seitdem wir über die Verschwörungsdemos und die Anti-Corona-Demos berichtet haben, wurden die Negativen auch wieder mehr. Ähm, aber es sind sehr, sehr viel positive Nachrichten gekommen auf dem Peak der Krise, also März und April. Ähm, und es gab auch so, mh, was, was erinnere ich denn zum Beispiel noch, was, was echt nett war?
0: Ach, ich habe mal, ähm,
1: sehr nett war zum Beispiel, weil wir immer ähm, auch, auch mit Intensivkrankenschwestern Gespräche geführt haben. In, und, und, und dann habe ich mal in diesem Zuge ganz bewusst gesagt, ich habe ja eben schon erwähnt, dass, ich, dass wir uns versuchen, äh, auf die Fahnen zu schreiben, auch mehr mit Frauen zu sprechen dass nicht immer der Eindruck entsteht, die die die, die gesamte Wissenschaft bestünde aus Männern. Äh, und in, in einem Zuge eines Interviews mit einer Intensivkrankenschwester habe ich in der Anmoderation mal gesagt, nicht wie üblich, ähm, wir sprechen heute von Ärzten und Krankenschwestern, sondern ich habe gesagt, äh, wir sprechen heute von Ärztinnen und Krankenpflegern. Also ich habe es mal gedreht ähm, und ähm, habe dann ein Orden bekommen von irgendeiner, ich weiß nicht mehr von irgendeiner Krankenschwesterstation bin ich zum Mitarbeiter des Monats gewählt worden. Also es gab, gab so viel wahnsinnig äh, äh, herzliche Reaktionen, die ich erinnere, die ganz besonders waren in dieser Krise, da haben Sie recht. Antworten, antworten Sie selber drauf, auf Mails, die an Sie gerichtet sind? Ähm, ich versuche das, aber ich schaffe es nicht. Also das sind, es sind zu viele, ähm, aber ich versuche so viel wie möglich zu beantworten und habe aber auch Hilfe. Also Assistentinnen, die mir helfen, damit irgendwie einigermaßen klar zu kommen, weil wir versuchen schon alles, das was höflich formuliert ist, auch die kritischen Sachen wirklich auch immer zu beantworten.
0: Und das, was nicht höflich formuliert ist, ich antworte auch auf die Sachen, die nicht höflich formuliert sind. Das macht den meisten, das macht fast die meiste Freude. Ehrlich? Bisschen, ich, bisschen, ich schreibe dann immer, ich schreibe nee. dann immer. Also je nachdem es gibt, es gibt zwei. Ich, habe, ich, es, ich, habe, ich schreibe dann immer sehr geehrter Herr so und so. Vielen Dank für Ihre Mail. Es tut mir leid, dass Ihnen Ihre, unsere Berichterstattung nicht gefallen hat. Das war natürlich nicht unser Ziel und dafür kann ich mich nur entschuldigen.
1: Das mache ich äh, natürlich auch, wenn es noch so eine, kommt immer so ein bisschen drauf an, wie unhöflich es ist. Wenn es nur einfach nur unhöflich formuliert ist, mache ich das auch so. Ähm, aber wenn es unter der Gürtellinie ist, höre ich langsam auf. Dann habe ich auch keine Lust mehr, mich damit zu beschäftigen. Dann, sch- dann schmeiße ich es auch weg. Ja wenn, es, ja, wenn es Beschimpfungen sind, schmeiße ich es weg.
0: Ja. Ich stelle ja fest, wenn man, dann, wenn man dann antwortet, die meisten Leute entschuldigen sich dann für den Ton. Ich schreibe auch sehr ganz zum Beispiel, sehr geehrter Herr so und so, wenn jemand ganz pöbelig war, ne? Schreibe ich sehr geehrter Herr So und so, ja. schön, schön von ja. Ihnen zu hören und dann sind die Leute völlig. <lacht> <lacht> So, aber also deshalb, ja gut, aber wahrscheinlich sind die, sind die Bepülungen bei Ihnen dann noch äh, noch eine Spur schärfer als bei mir.
1: Die, die können, die können, können sehr äh, ungehobelt sein, ja. Das, das macht dann keinen Spaß. Aber wir haben uns auch mal vorgenommen, als es mal eine Zeit lang gehäuft vorkam, haben wir gedacht, okay, was machen wir jetzt? Und dann haben wir mal eine Aktion ins Leben gerufen, die hieß sag mir sag's mir ins Gesicht. Genau. Ähm, und haben, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, und das wiederholen wir gelegentlich. Äh, um die Leute dann mal irgendwie von von, diesem, äh, von dieser Palme runterzuholen, auf der sie dann gelandet sind. Ähm, und das ist wirklich eine interessante Erfahrung, weil wenn man sich dann, wenn die Leute, die sich dann stellen, ja, dann ist jemand, der hat sie beschimpft mit den allerschlimmsten Tiraden und der stellt sich dann und sagt, okay, ich komme ins Gespräch und dann sitzt man sich irgendwie per Video gegenüber und schon sind die in, in der Sache immer noch bei ihrer Kritik aber vom Ton wird es plötzlich ganz ganz nett und das finde ich echt eine gute Erfahrung. Also das sollten sich manche Leute fragen, die sich hinsetzen und mal ihren ganzen Frust rausschreiben wollen.
0: Man kann es aber manchmal auch selber verstehen, man ärgert sich ja manchmal auch keine Ahnung über den Handwerker oder über irgendwas, was zu spät gekommen ist, und ist da manchmal auch böse. Mir ist es dann immer ja, total Ja, aber deswegen
1: unab- bewerfen sie den ja nicht gleich mit Äpfeln, nee, oder? Wenn nee,
0: das stimmt. Nee, das mm. Ich habe noch ich muss noch zwei Fragen stellen, dann, dann Sie müssen auch noch, haben Sie heute Sendung ja? ja. ja heute, oh Gott. Ja. Also eine, das fand ich, haben Sie eben angesprochen. Wie ist es denn mit diesem, mit dieser, mit dieser Gendersprache? Im, in Hamburg, im neuen Koalitionsvertrag gibt es mehrere Seiten darüber, wie man künftig richtig sprechen soll, so dass sich keiner benachteiligt fühlt. Ist das eine Debatte, die man in den Tagesthemen auch hat? Also, die Politiker, mit denen Sie sprechen, sagen ja immer, die Wählerinnen und Wähler, die Politikerinnen und Politiker, die Krankenschwester, ja. nee, das da nicht. Und dann denke ich auch, oh, dadurch wird das Ganze immer länger. Und bei Ihnen ist es immer noch die, die normale, nee. nicht?
1: Ach nee, das wir, also wir bemühen uns schon ähm, auch sozusagen beides mitzusagen, aber das geht nicht immer. Es geht einfach nicht, weil 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 sonst kam sie irgendwann mal einen Teppich im Mund, wenn sie überall genau. noch, aber beide Formen mitbedenken. Ähm, ich, 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 ich halte das für eine gute Diskussion. Ich habe äh, das das früher äh, albern gefunden. Das weiß ich noch, als ich studiert habe und dann mit so äh, mit so ultrafeministischen Kreisen im Asta zu tun hatte, die dann äh, schon, wenn sie sich erschrocken haben, O Göttin gerufen haben und alles immer verweiblicht haben. Und es gab dann auch keinen patriarchalischen Großbuchstaben mehr. Und da habe ich gedacht, Kinder, jetzt lasst mal die Kirche im Dorf, er geht es euch noch gut. Und aber mittlerweile habe ich doch auch das Gefühl, ähm, oder ich weiß das natürlich, weil ich mich jeden Tag mit Sprache beschäftige, dass Sprache enorm viel verändern kann. Und das ist natürlich ein schleichender Prozess und das dauert ein bisschen. Ähm, und deswegen finde ich es gut und richtig, da immer wieder drauf zu achten. Ich finde es aber auch überhaupt nicht schlimm, wenn es nicht in jedem Satz passiert. Also was machen das Sie, ist, Sprache ist was, ja?
0: Ja, was, was, machen, was Sie, machen Sie? Was machen Sie was, oder was, was sage ich all den Leuten, die mir jetzt schreiben und sagen, sag mal, gibt es nicht andere schöne deutsche Wörter für Lockdown, Shutdown, Homeschooling und so? Tatsächlich ist ja sozusagen mit dieser Corona-Pandemie ja. auch so eine neue eine neue Welle von, Englischen Begriffen, wie selbstverständlich glaube ich auch. Ja, also sie, ja. sagen, sie sagen auch nicht äh, Hausunterricht oder zu Hausunterricht, Sie sagen auch Homeschooling. Sie sagen auch Lockdown.
1: Nee, Homeschooling habe ich nicht gesagt. Okay. okay. Aber, aber äh, das, weil ich eigentlich ein bisschen äh, allergisch bin auf auf zu viel Anglizismen. Ähm, aber sie haben recht. Lockdown habe ich natürlich auch gesagt, weil es schwierig ist, das zu übersetzen. Ähm, aber zu Hausunterricht kann man schon sagen. Also ich Ach. finde schon, dass wenn man dass das so ein bisschen zu, unserer, zu unseren Aufgaben gehört, die Dinge einfach ein bisschen verständlicher zu formulieren und auch zu übersetzen. Also zu viel, zu viel englische Worte finde ich auch nicht richtig. Eine letzte
0: Frage: Sie sind mit einem Wissenschaftler verheiratet. Ist das in, ja. äh, in ist das in so einer? Der ist Pathologe, ne? Ihr Mann? Der ist Pathologe, ja. Pathologe. Ist das in so einer Krise ein Vorteil oder ein Nachteil? Sieht ja dann die Tagesthemen ganz anders als vorher und sagt. Was du da wieder erzählt hast, ist wissenschaftlicher völliger Quatsch. (lacht)
1: Ähm, Ich ich finde das in so einer Krise einen immensen Vorteil, ähm, weil der ähm, äh, erstens kann der mir diese diese ganzen virologischen Phänomene besser erklären, wenn ich sie nicht verstehe. Und zweitens ist es so, dass wenn wir. als es anfing mit den Lockerungen und die ganzen Bundesländer und Ministerpräsidenten sich ständig überboten mit äh, wer macht mehr auf und wer macht mehr Lockerungen äh, und, und, und irgendwann kam der dann und sagte, Entschuldigung, habt ihr eigentlich, merkt ihr eigentlich noch, dass es gibt noch ein Virus und das ist auch noch da? Und ihr redet gar nicht mehr darüber, sondern ihr redet nur noch da, darum, wie man wie man die Wirtschaft wieder hochfährt und wie man die, die Menschen wieder rettet aus ihren eingesperrten Wohnungen. Es gibt aber, dieses Virus ist nicht weg, auch wenn man es nicht sieht. Und er knallt mir dann fünf neue Studien auf den Tisch und sagt, und hier zeige ich dir mal, wie gefährlich es eben doch ist, wenn man dieses und jenes tut. Also insofern ist das immer eine, eine sehr bereichernde Diskussion mit Wissenschaftlern, da im Gespräch zu bleiben, auch mit meinem eigenen. Wobei ich diese Diskussion, die habe ich auch geführt in der Redaktion, als es am
0: 20. April losging. und Ich sagte, jetzt müssen wir dir über diese Lockerung mal berichten. Wir dürfen das nicht. Und du wirst sehen, in zwei Wochen, in vier Wochen, in sechs Wochen, in acht Wochen, jetzt sind ja, glaube ich, wie viel sind sonst? den 20. April ist relativ viel Zeit vergangen. Und man sieht ja, ja, trotz all dieser Lockerung stehen wir ja sehr, sehr gut da. Ich meine, wir haben in Hamburg im Schnitt im Moment 0,9 ja. Fälle auf ja. 100.000 Einwohner. Also zum Glück ist es nicht so schlimm gekommen. Und vielleicht können Sie, gibt es einen Plan, wann Sie aus Ihrer Quarantäne wieder rauskommen?
1: Nee, aber wir wollten jetzt in, in diesen Tagen mal darüber sprechen. Ich würde Ihnen dann sagen, ich hoffe sehr bald, weil oh. ich, ich, möchte hier nicht, ich möchte hier nicht eremitisch äh, vereinsamen. Aber es, ich, es, wird, es wird sich irgendwann verbessern. Ich glaube auch, dass wir das jetzt bald wieder versuchen zu ändern. Ähm, aber gut, wir wissen natürlich nicht, ob es nicht doch nochmal mal ähm, sich wieder verschlechert, meist, wenn wenn vielleicht das Wetter schlechter wird oder so und die Leute wieder mehr drin sind.
0: Aber dann ist ja Oktober. Ist Stellen Sie mir vor, Sie sind mit Oktober, mm. Oktober immer nur allein. Das ist ja. Nee, oh, das, nee, das wollen nicht. wir nicht. Das wollen wir nicht.
1: Das äh, das, äh, das wollen wir nicht und das ähm, fange ich an. Ich werde mit meinem Chefredakteur darüber <lacht> reden. Ich hoffe, dass es sich bald ändert. Ja. <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank. Top. Ja, sehr gerne.